0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Собрание слов с Игорем Руженниковым. Здравствуйте, у микрофона Антон Долин, и мы продолжаем, мне кажется, очень интересный проект «Маяка», в рамках которого ведущие разговаривают с ведущими, берут друг у друга интервью. Мне кажется, что в нормальной жизни не спросишь о тех вещах, о которых можно, получается, прилюдно и публично поговорить, и все общаются, дружат, но часто друг о друге мало что знают. И вот можно теперь как-то эту завесу тайны приподнять сегодня над персоной Игоря Ружейникова. Игорь, Привет.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуй, Антон. Для меня большая честь участвовать в этом проекте и брать интервью у своих коллег и друзей, и, разумеется, вот быть подопытным. У тебя, Антон, большая Но, честь.
1: скажи для начала, вот тебе каково быть подопытным? Я-то, да, как кинокритик, кинообзыватель, я регулярно оказываюсь в этом положении, когда мне просят дать комментарий про это, про то. Я делаю это часто. То есть, ну, для меня это давать интервью, брать интервью, примерно, ну, 50-50 они приходят в моей жизни. А ты все-таки человек, который чаще сидишь и допрашиваешь кого-то, как тебе? Уютно или нет? Ну, понятно, что со мной всем, конечно, уютно, но вот самому по себе перед микрофоном отвечать, а не спрашивать.
2: Мне, разумеется, не очень уютно. Я могу надувать щеки, говорить, что я ко всему привык, но за уже уже пошел третий десяток лет работы на радио, я думаю, что это третье, максимум четвертое мое интервью за всю историю. Ну, пятое, может быть. То есть, даже о десяти речь не идет Разумеется, мне это непривычно, мне это странно Но еще раз говорю, мне это приятно По, по разным причинам
1: Еще ведь интересный момент, да, что журналист Который берет интервью Ну, ясно, что нас это не любят Что мы так поверхностно плохо ко всему готовы Ну конечно, ничего мы ничего не знаем не знаем, умеем, да. да. Нет, ну на самом деле Ведь в принципе интервьюер Даже если он сам по себе супер умный и все знающий Он обязан становиться в позицию незнающего Конечно. Что, иначе с какой он задает свои вопросы вот, это понятно, но Ведь это еще и защита такая, да Когда ты берешь интервью, тебя никто спрашивать Не будет, у меня было несколько раз в жизни ситуации, Когда я спрашивал каких-то важных Для меня людей, там того же фон-3 или Еще кого-то, и вдруг, бац, кто-то из них А вы что думаете про это? И хотя На самом деле ты, конечно, имеешь свое мнение Тут-то ты и затыкаешься, потому что Ты привык, ты расслабился, ты задал вопрос Да, сказал одну фразу, и вот тебе в ответ Идет монолог, а тут Оказывается, что все наоборот
2: Здесь вот есть такие ножницы, как правило, между лезвиями и ножниц попадают, может быть, не очень опытные, не очень ускушенные журналисты, которые берут интервью, молодые, которые хотят, это вполне естественно, особенно для молодых профессионалов, перепрыгнуть через три ступеньки, с одной стороны, действительно, лучшие из них понимают, что это хорошее средство защиты. Я вроде ничего не знаю, но с другой стороны, хочется показать себя, если не святее, то уж точно умнее папы римского, хотя бы современного Франциска, а он человек очень умный. Очень легко попасть в просак. Прости, это не комплимент. Опять же, я хочу отпиарить новое издание книги о творчестве Ларса Фон Триера, который недавно вышел. Как раз если вопрос к тебе о Ларсе Фон Триере, я о тебе говорю, ты здесь будешь на коне, все будет очень хорошо. А если ко мне в эфир придет физик и будет мне рассказывать о каких-то фундаментальных физических проблемах, я своими двумя курсами технического образования, конечно, умнее его, даже на, на один уровень с ним не стану. И поэтому я буду... Хотеть казаться чуть-чуть глупее Для того, чтобы собеседник лучше раскрылся
1: ну, давайте давай, начнем с самого начала Как ты с тем образованием, которое у тебя есть Немножко про это, я уверен, расскажешь Оказался на радио, насколько это была извилистая дорога И было ли у тебя, ну, какое-то изначально желание Или, наоборот, предубеждение Как ты э, на радио пришел?
2: Это все было очень просто Это те самые лихие 90-е Я надеюсь, вторых лихих не будет Но ну, вот пускай останутся только лихие 90-е вот. Моя подруга, одноклассница она тогда уже 4 месяца отработала в первой команде Радио Максимум, которую сделали русские-американские журналисты, русские-американские бизнесмены. И когда команда сменилась, было организовано Радио 101. Меня просто позвали, я подошел. Это, это была случайность. То есть такое могло быть не потому, что я был гениальный, не потому, что я был очень талантлив. Тогда в 1992 году могло произойти все что угодно. Единственное, что у меня было на тот момент, то, что подходило к радио. Это хороший голос. То есть то, что от Бога, от мамы с папы. Я к этому не прикладывал никаких, разумеется, усилий. Вот и все. И дальше понеслось.
1: Ну, а у тебя же был какой-то бэкграунд? То есть ты чему-то учился, чем-то хотел заниматься? Или ничем не хотел?
2: Нет, 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 все. Это Опять же, это 90-е годы. Я закончил исторический факультет университета имени Ломоносова. И в это время, когда меня пригласили на радио, я, в общем-то, жил в это очень непростое время, жил очень хорошо. Я торговал квартирами. Даже слова риэлтор не было. То есть доход от продажи Квартир у меня был гораздо выше Чем моя зарплата на радио То есть я себя чувствовал очень свободно
1: Так подожди, как так получается? Ну, То есть не радио было для зарабатывания денег?
2: Нет, 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 абсолютно нет Это было просто безумно интересно Но поскольку, сейчас я буду неуклюже шутить Поскольку у меня было историческое образование Я мог смотреть в ретро-перспективу Я знал, что ничто не вечно под луной И вот эти все безобразия с полубандитскими продажами квартир полубандитским не потому, что я был полубандитом, А потому, что был практически ну, беззаконие Закон только выстраивались Что это вот-вот закончится Что это не вечно и потом, я не люблю бизнес, на самом деле. Мне это не очень интересно было. Я ловил огромный кайф от того, что я ходил в дорогом костюме. Я ходил с красивым портфелем. вот, Я мог ходить в первые коммерческие хорошие рестораны. Но это было абсолютно не мое. Не то, что я святой, но так получилось. Просто не мое. Я сын обычных ЭТРовцев. И оттуда бизнесменов, кстати, из детей ЭТРовцев вышло очень мало.
0: Игорь Ружейников и его «Собрание слов».
1: Ну хорошо, предположим, мы еще немножко назад отдаемся, да, да, да. да, раз что ты про родителей uh-huh. заговорил семью. А у тебя существовало какое-то, ну, не младший класса школы, но когда ты ее заканчивал, когда ты поступал на тот же самый стфак, представление о том, чем ты хочешь заниматься и куда ты пойдешь. Потому что вот я могу вспомнить про себя, я чуть тебя моложе. Тогда, когда ты, видимо, заканчивал институт, я примерно поступал. Ну, да, да, да. А Вот я поступал в 192 году, в 91 м 90 я там ходил к репетиторам, uh-huh. и а, стало понятно, что я поступаю на филфак. МГУ по единственной причине, что я много читал и люблю читать. У меня вообще никаких не было... То есть, представляете, себе, где и как я могу это применить практически и заработать деньги, мне в голову вообще это не приходило. И не потому, что были лихие 90-е, потому что они были прекрасны. Для меня они не были лихими. И на радио я пошел просто потому, что надо было где-то работать, а у мамы были знакомые на Эхе Москвы, она говорит, вот попробуйте мальчика. И все, вот так вот. То есть, это совершенно как-то стихийно судьба толкнула. И какой у меня голос хороший или плохой, например. И что такое журналистика. Я это узнал все явочным порядком уже. У тебя в какую сторону смотрел? Часто же говорят про нас, журналистов, что журналист это неудавшийся. дальше идет что-нибудь. Да, да, там, да, кинокритик да, да. неудавшийся, режиссер, телеведущий неудавшийся, актер, там интервьюер э, неудавшийся, возможно, ученый, да, зависит от того, в какой области, что он делает. И дальше этот список бесконечен. Ты чувствуешь себя неудавшимся кем-нибудь? И было ли у тебя желание удастся в какой-то из областей, ну пусть даже совершенно гипотетических, воображаемых, там, угу. космонавт, полярник, угу. все что угодно?
2: Я Одно время, это было еще до армии, то есть я же, я же еще поучился в одном институте, потом я ушел сам, не дожидаясь, пока меня выгонят, да, я тоже понял, что не могу, потом я послужил в армии, только после этого пошел на Истфак. Вот до армии короткий период, период был, я хотел быть автогонщиком. Я очень неплохо гонялся. Вот. Но потом как-то это прошло, как мальчишеская любовь. Когда я пошел на Истфак после армии, я действительно хотел быть историком, Желание быть историком.
1: Историком что, сидеть в кабинете, да. и в мне Мне
2: казалось, что это интересно, мне казалось... Мне... Мне интересно. Но спустя год после изучения санскрита я понял, что изучение наследия царя Шоки это, в общем-то, не мое как-то. Вот. И следующие четыре года Наверное, 50% пребывания в университете И сейчас я говорю об этом со стыдом и жалостью Я валял дурака Я мог от универа взять гораздо больше То есть я я хорошо учился там Выезжал на каком-то бэкграунде Но я себя историком не мыслил И опять же, я напоминаю Я не оправдываю себе Что государство потратило на меня деньги Я историком не стал Из моих... Сокурсников, вышли писатели, допустим. Это вот небезызвестный тебе, это очень хороший русский писатель Антон Уткин. Это вот мой сокурсник. Вышло несколько депутатов. Не и... знаю, стоит ли гордиться этим. Нет, я говорю просто о том, что кто угодно, только не историки. Из историков могу вспомнить только двух, но дружбы с ними я готов гордиться. Это, прежде всего, допустим, Ольга Тагуева, великолепный историк-медиевист и коллега, вот, Игорь Дубровский, тоже медиевист. Остальных. Ну, кто-то занимается очень хорошо преподаванием истории, но крайне мало. Никто в науку не пошел. И не пошли, в общем, потому что надо было зарабатывать деньги. Не надо было зарабатывать деньги, а никто не хотел сидеть без денег.
1: Скажи, пожалуйста, ты себя ощущаешь вообще гуманитарием? Или ты гуманитарий волей судеб? То есть, так просто вот получилось? У меня так просто получилось
2: абсолютно. Я у меня... Вот так вот скажешь, слушатель будет, с собой любуется. Я абсолютно легко учился, ну, в техническом вузе. То есть, у меня мозги заточены. То есть, для меня гуманитарное образование всегда было хобби. Не более того, Ну хорошо,
1: тогда давай рассказывай о том Когда ты понял, как это получилось Что радио перестало быть хобби Ну вот сначала ты зарабатывал деньги, квартирами Радио что-то непонятное Вот оно пришло в жизнь Очень
2: быстро, очень быстро Это было было очень веселое время Это было время полной творческой свободы Во-первых, мы учились все это делать Во-вторых, мы мы делали все, что хотели Плюс молодость, конечно Когда мне сейчас говорят о том Что вот как классно было там что можно было выпивать в эфире, что можно было пьяным работать Так это где-то на провинциальных станциях сейчас можно, и, Ну, не везде, но это можно. и в Москве сейчас так можно Это было не главное это Вот тогда был воздух творческой свободы Как мы его понимали, потому что до этого у нас опыта работы. Воздух творческой свободы, он сейчас существует у тех людей, которые работают сейчас, и им он нужен Но он просто, этот воздух не дует дальше их ушей и рта вот. А тогда это вот всех накрывало это было классное время, и те, кто, ну, кстати, из той команды, почти все, те, кто сейчас жив, довольно известные люди, так да. получилось просто, это вот компания была такая
1: Скажи, а прикладным образом, вот ты чему-то там учился, как это происходило? Понятно, что, наверное, тебе казалось, что учиться уже хватит, давай института, армия тоже тяжкая школа жизни, ну и школа как таковая все это было позади, ты, ну, был молодым, но не был совсем уже янцом-школьником, получается, и как, вот, например, я про себя очень хорошо помню, как на СТМах мы монтировали пленки на Эхе Москвы, на информационном радио, это было целое, вообще, приключение, что ты брал эти огромные бабины, наматывал, перематывал, ножницами резал, скотчем склеивал. Я наматывал,
2: перематывал, ты вспомнишь, с первого раза ничего не получалось, с ну, первого конечно. раза все рассыпалось. Вот, Нет, мне страшно. это очень
1: нравилось, потому что мне нравилось, что у меня это получалось, потому что никогда в жизни я таких прикладных вещей не делал и не верил, что я научусь это делать. И потому что когда особенно какой спикер вот так вот вот мычал, как-то оговаривался, заикался, надо было все это пытаться вырезать. И иногда это была ювелирная работа, занимавшая там час-два. Да, да. У тебя тоже все это было?
2: Абсолютно так? все это было. Плюс к, та, плюс к этому я же еще работал одновременно за пультом. И, в общем, все и что-то, кстати, шло с кассет. То есть у каждого из нас было по семь рук. Как это все происходило, не знаю. Говорят, с с стороны, это вы, выглядело очень красиво. То есть, когда ты говоришь, и одновременно у тебя вот руки ходят, что-то нажи, нажимают. Там СТМ идет с этого, места, с этого, с этого. Б-б-б-б-б. Да, разумеется, я учился, а поскольку я пришел, мне повезло работать там с двумя-тремя профессионалами на тот момент фм вещания которые существовали. Я в свои, то есть уже 92-й год, вот 26 лет, я вернулся на школьную скамью. Вот, и мне пришлось так опять стать школьником.
1: На удовольствие ты какое-то получал? Не,
2: не то слово, не то слово.
1: То есть не было такого, что вот ты взрослый мужик Нет. с деньгами в кармане. Нет.
2: И... Абсолютно, абсолютно. Я получал вот этот гигантский кайф.
1: Друзья, я напомню, что у нас в эфире проект, в рамках которого одни ведущие «Маяка» разговаривают с другими, допрашивают их обо всем, о личном в основном, что как раз для нас довольно необычно. Но мы делаем это с удовольствием, и сегодня я, Антон Долин, здесь допрашиваю Игоря Ружейникова. И э, поговорили немножко о его смутной радио-юности, о зрелости, будем говорить после маленькой паузы.
0: Игорь Ружейников и его Собрание слов Игорь Ружейников и его Собрание
1: слов мы снова в студии, Антон Дольин микрофона И у другого микрофона рядом мой коллега Игорь Ружейников Еще раз здравствуйте Еще раз привет Хорошо, ну тогда давай попрыгаем по волнам угу. не только памяти, но и разных да. радиостанций И разных типов радиовещания, через которые ты прошел, правильно? Ведь я правильно понимаю, что да, они были я... такие, Конечно. сякие, чего-то я, так я
2: начинал с музыкальной радиостанции, последней Все очень просто, я работал несколько лет на музыкальных радиостанциях Потом я вообще ушел, как мне казалось, я ушел с радио, а потом я стал радиофункционером, я стал членом совета директоров крупного радиохолдинга, вот, так, вот судьба такая, я всегда смеюсь, когда рассказываю об этой своей истории, это случилось в 1997 году, аккурат перед кризисом, на самом деле кризис он сразу не приходит, когда было все очень плохо Разумеется, все потеряли работу, мне ничего не оставалось, как стать крупным чиновником. Прекрасно. Радио чиновником. Вот. Ну вот... А потом я вернулся, потому что мне надоел просто. Через 4 года мне надоело
1: Вот человек, который работает на музыкальном радио. Понятно, угу. что их функции изменились за эти годы, да. и люди стали совершенно другими. Просто новое поколение да. пришло. Но вот нам, людям с разговорного радио, кажется, что вот... Это такая работа, ну совсем легкий хлеб Ты приходишь, ты только на кнопку нажми И там бичбой запоет Да и хоть бы и Михаил Круг Неважно кто А ты только будешь между этим приятным голосом говорить А теперь следующая песня Это было легко все? Или э, на самом деле есть какая-то сложная, тяжкая или, может быть, увлекательная, прекрасная, но все равно непростая подоплека под э, этим существованием человека в эфире, который дает возможность человеку, едущему за рулем или отдыхающему себя дома, слышать музыку?
2: знаешь, Антон, мне кажется, что современные мои коллеги, диск Жакеи, работающие на современных, ну, прежде всего, московских радиостанциях, не потому что московские самые лучшие, просто все, что появляется в Москве, но потом идет во всю остальную Россию. Они ловят от этого такой же кайф, как мы ловили в начале 90-х. То, что человек, который ничего слаще морковки не ел, вот, что такое пирожное макарон, он не знает. Разумеется, то, чем сейчас вынуждены заниматься Из-за изменений музыкальных форматов Современной диск Это скучно Это скучно, это не требует Никаких профессиональных усилий Люди, разумеется, потеют Люди страдают Часто там от взора начальства Но самый главный страх – это допустить То есть вылезти за свои 16, 17 или 32 секунды вот Или не произнести имя, название спонсора Это не работа вообще Но, я прошу прощения, Антон я, я считал, считаю, до сих пор буду считать Что высочайшая квалификация работы человека на радио – это диск Только другое дело, что подобных диск Жакеев у нас сейчас в России – и не только, кстати, в России На большинстве, насколько я знаю, на большинстве радиостанций бывшего СНГ нету У нас не будет Говардов-Стернов То что У Говарда-Стерна, музыкальный диск он музыку ставит Но слушают не музыку, слушают ее Не потому, что мы другие Потому что у нас очень узкие форматы Несмотря на то, что в Москве столько же радиостанций, сколько примерно в Чикаго Форматов у нас всего четыре вот И формат диск-жакей, который говорит, который живет, и у которого музыка это только прокладки, единиц. У нас этого нет. Но я считаю, что диск-жакей, ну это все ушло в 90-х, в 90-х годах, все, с, этого, с этого времени ничего больше не появлялось
1: слушай, ну ясно, что всегда вчера трава была зеленее, чем сегодня. Я не говорю, что это хорошо или плохо, Антон. Ну да. Да, просто зеленее Да Скажи мне, ты говоришь об изменении музыкальных форматов Но я убежден, что для огромного количества наших слушателей В том числе тех, которые слушают радио радиозапойно Я таких знаю, их много Слушают музыкальные радиостанции Злятся на них, переключают на другие Злятся на те, ищут, убирают Вот для многих из них Наше представление, мы внутри это знаем О музыкальных форматах, это для них пустой звук Абсолютно Им просто кажется, что вот 10 лет назад музыка отличная была А сейчас что-то кислая музыка стала Слушать невозможно Да что музыка испортилась. Но, как бы, мы знаем, что это не совсем так. Совсем не так. Совсем не так. А, скажи, а что произошло и почему? И почему эти форматы стали править всем? Они же не правят всем во всем мире. То есть я не знаю этого настолько подробно, но ездя за рулем там, в Швеции, во Франции, в. Америке, я иногда... У тебя на
2: шкале весь мир.
1: Да, да натыкался да, на, на такие неожиданные да, вещи, да, которые да, ты да. не ждешь услышать по радио никогда. Да. Будь то классика, авангардный да, да. джаз, фолк, черт что. Все дело в экономике.
2: А, на сегодняшний день э, рекламный рынок радио... Опять же, я прошу прощения у всех наших радиослушателей, которые слушают нас сейчас, не живя в Москве. Тем не менее, рекламный рынок радио 70 его процентов. Это московские заработки. Рекламный рынок радио в Москве это 5 самые тучные годы 8% Для того, чтобы жила радиостанция, которая транслирует джаз Не то, что называется джазом у нас на радио, а джаз, вот, к примеру. Но нужны какие-то другие экономические модели У нас выживает только то, что выживает Для того, чтобы запустить радиостанцию этнической музыки, к примеру Неважно какой, просто этнической, русской, народной Нужна другая экономическая модель Собственно, с этим сталкиваются и пионеры радиовещания Жазовых радиостанций в Штатах, как ни странно, очень мало В Нью-Йорке, ну, она, конечно, не одна, но в FM-диапазоне известна только одна Это общественная радиостанция, она живет на пожертвовании, денег не заработаешь Здесь чистая экономика, только поэтому
1: а что можно сделать для того, чтобы... Ну что, государство должно вмешаться? Мы же понимаем, что когда государство вмешивается в России, обычно ничего хорошего не происходит. Тем не менее, оно должно дать какие-то безвозвратные деньги, сказать, не, Тол- не, не, не. только крутите джаз, не, только не, не. включайте Чайковского, чтобы народ наш не отвыкал от его божественных звуков, и не только в рекламе йогурта слышал эти звуки.
2: Я думаю, что государство здесь должно вмешаться в... Я сейчас я схожу, я, в общем-то, буду рыть значит, под своим стулом. Государство должно вмешаться в лице Федеральной антимонопольной службы. Вот, концентрация радиорынка в четырех руках это, – ну, это губительно для радио, на самом деле. В свое время, после 90-х годов, исходя из экономической ситуации, необходимо было сконцентрировать большинство сладких частот в нескольких радиохолдингах. Сейчас это, на мой взгляд, это тормозит развитие радио.
1: Понятно. Ну, в общем, ты хочешь сказать, что ситуация, ну, понятно, что мы все не умираем живы, но с точки зрения музыкального вещания она сейчас выглядит практически как тупиковая. тупиковая.
2: Точно, абсолютно.
1: Ну, на этой невеселой ноте мы не прерываемся, а просто останавливаемся ненадолго, и у нас пауза. Я напомню, что сегодня Антон Долин беседует в эфире «Радио Маяк» с Игорем Ружениковым. Мы два ведущих «Маяка», но так вышло, что сегодня один из нас задает вопрос, а другой отвечает.
0: Игорь Ружейников и его «Собрание слов». Игорь Ружейников. И его собрание слов.
1: Мы снова в студии. Антон Долин, Игорь Ружейников. Веселый
0: нот как это
1: ну, будем считать, что сейчас она будет веселая Давай, э, все-таки, маяк, маяк, мы говорим Как на маяке ты оказался И э, насколько этот переход произошел органично Я своего детства помню эти позывные маяка и так далее и, То есть я себя утешал сюда, идя, что это другая просто радиостанция Совсем, с другими людьми Все равно здесь работаю уже довольно давно и Я обнаружил, что она не такая уж другая Есть какие-то вещи, которые, ну, какое-то ДНК, радио, которое все равно продолжает здесь быть Насколько ты ДНК чувствуешь, когда ты впервые с ним познакомился и в какой форме? У тебя все-таки разных передач за эти годы здесь прошло довольно много. Очень много. Ну, вот немножко про эту эволюцию расскажи. Ну, во-первых, сюда я пришел
2: не с музыкальной радиостанции. Я пришел с радиостанции, где я занимался исключительно разговорным жанром в течение 8 лет. Нет, не 8, Чего брать-то, 6-6 лет я брал. Вообще это называется интервью. Ко мне приходит гость, что такое гость? Это интервью, я брал интервью. То есть по два, по три интервью в день. И ушел я на маяк не сам, меня уволили с работы. Вот, я остался без работы, Поскольку, опять же, люди, которые работали на радио 101, они работали везде в это время, до сих пор везде работают Вот Один из них, это Георгий Саралидзе, мой старый друг, с которым я познакомился еще до радио, учась в университете Он пригласил меня работать на радиостанцию «Маяк». я здесь, Во-первых, здесь было очень много моих друзей, знакомых по работе на разных радиостанциях а во-вторых, это было время, когда маяк уже перешел на современные рельсы. И мне здесь как-то очень комфортно стало. Вот несмотря на... Я сейчас буду петь дифирамбы. Воспринимает как дифирамбы и работодателю и маяку. Но тем не менее, несмотря на сложную историю самого здания, где мы находимся. Мне, здесь, точно. Да, мне здесь безумно комфортно.
1: Скажи, а с какой из тех передач, которые ты вел, с какими из ведущих, если это uh-huh. по каким-то этическим причинам можно все-таки сказать слух тебе было лучше всего, интереснее всего? И как ты думаешь, почему, если ты история прошлая, а не теперешняя, это все-таки пришло к какому-то финалу, а не продолжается вечно? Понятно, что радио живой организм, который требует этих обновлений, это по умолчанию мы все знаем. Но все-таки.
2: Ну вообще строго говоря, строго говоря, я э, э, ведущих-то то, что я слышал. Нет-нет, когда-то нет, а был
1: со ведущими, ведущими когда-то когда да. был
2: не один. Значит, 90% своего времени на радио я работал один. Это моя принципиальная позиция. У меня были отдельные проекты, и сейчас они есть. И я работаю, ну я стараюсь, потому что мы работаем, мы... это работа, наши любимые, мы ее любим. У нас здесь кайф Она же работа, она же хобби Ну, Но тем не менее Иногда приходится наступать на горло Собственной песни из трех нот Но я стараюсь Если у меня появляется возможность сделать программу С соведущим Эту программа с человеком, с которым я полностью совпадает абсолютно разные люди. Это крайне редкая ситуация. Несколько лет я делал программу с Сережей Минаевым, с которым познакомился абсолютно случайно на радио. Это был проект, высосанный из пальца. Вот. За него мы, когда проект был перенесен на маяк, после этого мы получили золотой микрофон. Я горжусь своими коллегами. Вот. Сейчас я делаю несколько программ с человеком, который является моим другом. Это Влад Анциферов, он же Владислав Тарас. Вот. Но это крайняя редкость Я не люблю с кем-то работать Не люблю
1: Ну так что все-таки Какой из эфиров, какой из периодов У тебя остался память как любимый Наиболее для тебя mm-hmm. что ли комфортный Кстати говоря это относится и ко времени Суток или дню недели Ведь ты, ты очень все равно. много раз менялся Ты вообще не, Абсолют, не видишь такой разницы абсолютно. Утренний слушать или вечерний то же самое Мне
2: все равно Мне абсолютно все равно Мне одинаково комфортно Другое дело Вряд ли одинаково комфортно радиослушателям, которые меня слушают. То есть, я не уверен, что я буду так же хорош или так же плохо. Утром, утром и вечером. То есть, все. все-таки у меня была одна такая знакомая, вот, ее сейчас уже никто в радио мире не помнит, вот, и мы не будем тревожить ее прах, хотя она жива, дай бог ей здоровье. Я говорю: ну ты же скажи, вот ну ты же на радио все не можешь. Ну, это естественно, человек не может все. Она мне говорит: Я могу, все. Вот, я тоже все не могу вот, Мне очень сейчас комфортно работать это звучит, может быть, смешно Почему? Нормально. А я скажу, почему Потому что, когда вот сейчас читаешь Что первыми под сокращение попадают пиарщики И работник средств массовой информации То есть весь мир СМИ сейчас в ожидании Что сейчас будет? Мне вот Последние несколько лет очень комфортно работать Я не могу сказать, что вот именно с этим человеком именно, именно эта программа, именно этот эфир Я вообще стараюсь сделать так, чтобы слушатель, был, меня слушать по кайфу, а мне было комфортно
1: Ну хорошо, а что тебе больше всего нравится Делать, когда ты сидишь в эфире? Тебе больше всего нравится Разговаривать со слушателями, обеспечивать Обсуждать какую-то тему uh-huh. от сегодняшнего дня Или общаться с человеком Который к тебе приходит с гостем Если с гостем ну, То да. с какими гостями Ну какого типа С людьми, которых ты знаешь Знаешь меньше Что тебе интереснее всего Что тебе самому Больше всего дает удовольствие
2: Если Разница, конечно Вести эфир Где ты Сам представляешь себя Радиослушателем Маракун? Вот здесь все-таки надо быть актером, потому что нормальный человек он отдает себе отчет, что он в этом, о чем он говорит, он разбирается хуже, нежели старается представить радио. Ну, как правило, это не к тебе вопрос, но как правило.
1: Да почему ко мне тоже? Всякое ну, иногда...
2: Всяко бывает. Вот. Я очень люблю брать интервью у людей, которые делают то, что я не смог сделать в жизни. Например. Играть на скрипке, к примеру. Быть дирижером. Или, допустим... Ну, это редко, но мне иногда очень интересно говорить с кинематографистами. Вот я этого не умею. Но где-то, видать, далеко во мне это сидит. Что вот я я этого не умею, мне хочется об этом поговорить. Здесь беда, правда, что говорят все по-разному. Если даже человек то, что мне нравится, делает очень хорошо, но я знаю, что он говорит ужасно, я его никогда не позову. Ну, Но
1: ведь бывает, что ты не знаешь. Приходит человек, ты угу. его видишь впервые, ты знаешь, что он гениальный ну, да, дальше, да. Там, повар, ну, примеру, путешественник, быть. режиссер, ну, неважно, кто да, кто нибудь. Да, 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 да. И тут он начинает как-то икать, заикаться, путаться в показаниях, какие-то слова повторять. Ну Я думаю, что любого человека, который берет интервью, такое бывало много раз в жизни. Конечно. И когда ты берешь интервью там, для газеты, журнала, это же ерунда. Это потом проще. Да. Можно провести вместо Планировано полчаса с этим человеком там 4 часа и вытянуть из него столько информации, сколько тебе нужно. Но на радио ты с этим ничего не придумаешь. Что ты делаешь в этой ситуации и как ты из нее выходишь?
2: Во-первых, я стараюсь человека ввести в абсолютно комфортное состояние. Если он не умеет говорить, это ясно уже в предбаннике. Поэтому первые 5 минут я на него такой еле выливаю. Он понимает, что вот именно здесь то он может наконец сказать все, что он хочет. Но я, Антон, должен сказать, что я надеюсь, что большинство коллег у меня такие же Во всех средствах массовой информации Я стараюсь приглашать людей, о которых я что-то знаю А если я человеке не знаю, он ко мне приходит в тот момент, когда я о нем уже знаю много И даже если он всем своим видом показывает, что вы, Игорь, ничего обо мне не знаете Я о нем
0: знаю очень много Ну, это, это профессия Игорь Ружейников
1: и его собрание слов. А вот скажи, к разговору о профессии, а что такое вообще секрет хороших интервью? Есть ведь такое, ну, глупое, с моей точки зрения, соображение, что для хорошего интервью достаточно просто, ну, быть, там, симпатичным, обаятельным. Я знаю, как девушки присылают, там, резюме куда-то журналистки и свои фотографии туда присвокупляют э, во всяких uh-huh, симпатичных uh-huh. позах, показывая, что, типа, я хороша собой. Я Но... так жену, между прочим,
2: себе нашел. А, расскажи. Ну, мне пришло, я был, скажем так, со начальником одной из музыкальных радиостанций, приходят резюме. Обычно люди, которые тогда, в 90-х годах, устраивались на радио, они фотографию не прикрепляли. Ну, конечно, за. Я потом у нее спрашивал, я говорю, а зачем ты в фото... так... Знаешь, ну просто
1: так. Ну, она сейчас моя жена, мать, мои младшие дочери ну, вот, <laughs> да. Я прошу прощения да? Нет, нет, все, это очень как раз показательно Вот, э, хорошо выглядеть э, Как бы, хорошо пахнуть ну, да, Причесаться да, 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 да. и опрятно одеться перед интервью Это почти такой же, такие же азы Как прочитать что человек, человека, с которым ты будешь общаться ну, да. Предположим, ты произвел всю подготовительную работу uh-huh. Ну, ты же знаешь прекрасно, как человек, много уже добравший интервью Что ты с человеком встречаешься Садишься с ним за один стол и все это испаряется куда-то. Начинается разговор, или не начинается. Или он начинается, но он неинтересный. И бывает, что потом его слушали читать, думаешь, блин, ну что же да, я об да, этом да, я спросил. Да, да, о да. Том, что делать, чтобы интервью получилось интересным? И не только тебе, но и тому, кто слушает, да читая при, ну, Прежде
2: всего, конечно. Все-таки прежде всего. Если интересный радиослушатель, но не интересно мне, я считаю, Дим потерян. Но если мне интересно, не интересно радиослушателям, значит, зря мне заплатили зарплату в этот день. Это точно абсолютно. Во-первых, самое главное, не разговаривать желательно с человеком с этим, если ты до этого не знал, на какие-то серьезные темы до интервью. Это первое. То есть, если ты с ним начал говорить, это уже минус к тому, что интервью получится плохим. Надо сделать так, если ты понимаешь, что вот с первых минут Как мне кажется, если я я понимаю, что что что-то идет не так его Уже с первых минут ясно, что все валится Надо сделать так, чтобы человек начал говорить о себе Не о том, как он хорошо играет на скрипке Не о том, какой прекрасный город Штутгарт, где его принимали на фестивале и так далее Чтоб он начал говорить о себе Когда человек... Это последняя соломинка тем не менее, когда человек начинает искренне говорить о себе, даже если он искренне говорит цитатами из классиков и фразами с плакатов, слушателю это будет интересно, если он говорит о себе. И это, это вот последнее, что, что остается. Но, слава богу такого. Я, я стараюсь все-таки, собственно говоря, и ты, и любой из нас, наверное, мы не будем приглашать на интервью. Если это сильно сверху не спускается, или ну, как-то жизнью не спускается. Человека, который говорит плохо, плохо в широком смысле. Да, наверное, так.
1: А у тебя бывало, что приходит человек говорит вроде нормально, а человек жутко неинтересный. Да,
2: не раз, не раз. К сожалению, не
1: раз. И что тогда это? Фиаско интервьюеров? В конечном счете. Да,
2: только, только. У меня другие вещи бывают. А причем бывают регулярно с одними и теми же людьми. Это спорт. Есть несколько людей, ньюзмейкеров. У которых есть маска Это очень приятные люди В общении до стекла, до пульта Вот, и они садятся В кресло и надевают эту маску Вот уже в течение нескольких лет Я хочу расколоть нескольких этих людей У меня ничего пока не получается Это вот такой спорт у меня
1: А вот ты как бы это объяснил? Люди боятся микрофона? Или они стесняются? Или есть какая-то личная зона, куда просто ее не не, не, пускают?
2: Не-не-не, они никого не пускают Это, Это у них секрет профессии
1: Профессии Профессия. или, это или у них темперамента и характера? секрет
2: только секрет профессии. Это люди не из мира искусства. Эти люди не из мира спорта. Это, это вот секрет профессии.
1: Скажи, а ты как-то людей профессионально делишь? Есть те, с кем тебе, ну вот мне интереснее я фантазирую uh-huh, там, uh-huh. с музыкантами, мне интереснее с космонавтами, мне больше нравится говорить с учеными. Ведь понятно, что все люди разные и что могут а, ученые, музыканты, космонавт, кем-то отдельно взятый, друг на друга быть больше похожими, чем, ну то есть это ясно. Uh-huh, uh-huh. И все-таки есть какие-то профессии, которые с твоей точки зрения размыкают как-то а, вот этот диалог. Например, я могу сказать про себя, когда я некоторое время вел фирму. Ну, как бы генерально, не обязательно посвященный культуре или кино, я придумал и некоторые их вязал, учителей. Мне очень нравится говорить с школьными учителями, потому что они всегда хорошие ораторы, всегда объясняют внятно, в отличие от многих ученых, они, они же привыкли детям объяснять. Поэтому слушатели те же самые дети, не потому что они там маленькие или глупые, а потому что уровень их подготовки очень разный. И нужно найти что-то, что их объединит. Так вот, для тебя есть какие-то люди по профессии, которые ты заранее можешь предположить, что тебе будет интерес с ними говорить.
2: Ну, не суди меня строго, Антон У меня, наверное, одни из любимых Это учителя и преподаватели
1: Я сам учитель
2: по диплому Вот я тебе и говорю Учителя и преподаватели Именно по тем причинам, о которых ты сказал
1: Ладно, будем утешать себя с тобой тем, что Из нас с тобой не самые худшие получились бы учителя и преподаватели Поскольку я же тоже учитель по диплому Да, ну я даже некоторое время работал в паре школ. Где учились мои дети, причем? Вот так вот все
2: взаимосвязано. Об
1: этом никто не должен знать. Ну ладно, пусть уж. Вот, мы прерываемся надолго. Антон Долин и Игорь Ружейников на маяке. Через минуту вернемся.
0: Игорь Ружейников. И его собрание слов. Игорь Ружейников и его «Собрание слов».
1: Мы снова здесь. Антон Дорин берет интервью у Игоря Руженикова. Ну и напоследок я тебя хочу о сокровенном пораспрашивать uh-huh. о сакральном практически. Да-да-да. О музыке. А вот ты, получается, с самого начала своей профессиональной жизни родина, и существуешь в этой стихии, и ты сам музыку играешь, сам музыку слушаешь, и сам музыку даешь слушать другим в эфире uh-huh. то есть ты постоянно в этом все. Yeah. Скажи, насколько важна часть твоей жизни, откуда твой роман с музыкой начался? Не знаю, отдали родители, музыкалку куда-то не хотел идти, или увлекся там песнями. Дальше идет любая фамилия. Ну да, Ну, да. 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 Что,
2: как это было? Нет, значит, самое-самое начало, оно абсолютно для семьи тр я еще раз это подчеркиваю, вот это вообще важно было детишку отдать в музыкальную школу. Вот Это это было обязательно. Зачем это, никто не знает. Я 6 лет я из-под палки занимался роялями, вот, седьмой год. Вообще просто на ура по пять часов за инструментом сидел. Вот. и уже в это время я увлекся джазом. Вот. первые пластинки, которые я покупал, то есть слава богу, не надо было у родителей деньги воровать. Вот я покупал джазовые пластинки. Потом увлекся рок н Был ну, советский джаз или русский, американский? Не-не-не, мы же тогда все были заточены. Есть, советский, конечно, хорошо, но главное, можно было купить Base, можно было купить, я помню. Дюк Эллингтон встречается с Колменом Хоукинсом. И нам было абсолютно все равно любителям джаза, что эта пластинка была записана 357 лет назад. а там том, Вам как-то... было до да. сих пор это всем все равно. Ну, в общем, да, на самом деле. <свят> вот. И у меня любовь к музыке, к поп-музыке началась с джаза. Я думаю, что меня это оградило от поющих в имстрем. Ну, так получилось просто. Ну, а потом у нас очень рок-н-ролльная среда в школе была. В школе там ансамбль. Ну,
1: с джазом такая штука, что он требует э, уж слишком высокого уровня владения Инструментом любым. А рок-н-ролл, там, ну, мы все знаем, что есть целые направления, которые не, но, позволяют но в общем, играть да, очень плохо.
2: Да. да, да. Не, ну, ты понимаешь, 90% того, что я слушаю, может быть, не 90, я какие-нибудь ничего, процент 70, это тупая, ограниченная музыка блюз. Там семь с половиной нот
1: Американцы не согласятся с тобой Семь с половиной нот везде, вообще, ну, в да. любой
2: музыке Ну да, я просто, вот, в, вось, восьмой тон Блюзовый, вот, семь с половиной нот Три аккорда, вот, иногда один Вот, но там такое Чувство на этих трех аккордах Вот, и играет то же самое Но, знаешь, вот сегодня, когда ехал на интервью Я вот, допустим, с большим удовольствием В течение часа слушал Макса Рада. Вот, это несколько иная музыка
1: Иная, ну вот, а, да. а скажи Вот ты прошел через С какое-то свое самообразование Образование музыкалки Институт, армия И вот ты, э, наконец-то, на радио Где ты повелитель, в общем-то, этой будки Из которой доносится на весь мир Ну, хорошо, не на весь мир, неважно Какая то музыка Ты выбирал то, что звучит? Или э, у тебя был плейлист, э, и ты был его рабом? Если ты был его рабом, э, насколько это было мучительно Или, наоборот, приятно? Что это была за музыка? Я слышал, что ты ностальгически не вспоминаешь Но мы тут же пришли к выводу, что ты вспоминаешь ностальгически Потому что все были молодые Только
2: и... поэтому, исключительно поэтому То я есть брахло я... звучало? Молодец. Звучал барахла, конечно. Господи. Я начал работать на музыкальной радиостанции с абсолютной творческой свободой. Никаких плейлистов. Ну, такие отщепенцы, как вот я, вот там Михаил Михайлович и Коник, вот продюсер маяка, вот мы собрались, у нас вкусы-то были примерно, сформировались примерно одинаково. Барахлы, разумеется, звучал много. Ну, оно отсеялось, мы забыли про него. Вот. А то, кстати, что то, что не барахло, оно до сих пор звучит в том или ином виде везде.
1: А как тебе кажется? Мне надо кажется, что музыкальный вкус не музыка, ага. а испортилась. В это я вообще не верю. Я вообще не верю, что процент талантливых людей был высокий 50 лет назад, да нет, а сейчас конечно. стал вдруг ниже. Нет, нет, нет. Это во все времена на это жаловались, потому что история проводит селекцию для нас настолько удобную, а сейчас эта селекция еще не произведена, и все эти крупицы золота растворены в такой грубой породе, надо копаться никому Ну да, да, да. Но вот... Вкусы испортились. Вкусы ведь испортились. испортились в России, что... я говорю о российских слушателях. не, не только
2: Россия, ради... России, это, это обо всем. Изменились каналы доставки, изменился возраст потребителей. Что, интернет виноват? Ну почему виноват? Это не виноват. Это есть. Это хорошо, не хорошо, интернет не причина плохо. Интернет одна из причин, то есть канал доставки Он очень быстрый, простой, практически бесплатный Это во-первых, а во-вторых Изменился немного, но это критично Возраст основного покупателя музыки Если в 60-е годы Основной покупатель музыки Начинался с 15 лет, то сейчас он начинается С 10-11 Сейчас я уже верю в стойкость юных не Небреющих бороды, но не настолько
1: Нет, но э, в кино у нас та же проблема Все говорят, что блокбастеры снимаются для Десятилетних, и поэтому все это Стремительно инфантилизируется
2: Знаешь, вот я недавно об этом вспоминал Как раз, что если Семейное кино 20 лет назад, на мой непросвещенный взгляд, в общем, планку задирала к родителям, то сейчас семейное, так называемое семейное кино, планку опускает к детям, к подросткам, к тинейджерам.
1: А музыканты делают то же самое? Да,
2: абсолютно.
1: Это смешная ситуация, когда ты приходишь на концерт. Вот я сына вводил ему 12 лет на Cypress Hill, например. Угу. Но я был доволен, что я его водил, И там позволял возрастное ограничение. Но вообще-то, честно, там курили марихуану, а если ну, кто да. разбирался бы еще в тексте, который ну, да, там, да, эти да, рэперы да, читали, да. то там отдельно говорить вообще было бы невозможно так э, надо радоваться тому что детям это стало тоже доступно потому что все равно эти десятилетние, летние они уже очень эмансипированы они уже слушают они уже смотрят они уже они в курсе всего причем некоторые из них еще и читают да ну, ну их мало их это мало Большинство да, все равно да, 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 ну, да. встречаются так э, как но ну, ты все-таки тоже пап, ну, да, папа да, как да, никак да. давай эту сторону под конец нашего разговора эту я сторону быть я вот тоже
2: здесь на самом деле так же как с книгами здесь вот, вот сейчас Нас нас все-таки нас родители вели. Сейчас мы очень рано детей бросаем в информационный поток, причем даже не желают. Они, ну все, мы уже в занги не удержим. Лучшие выплывают.
1: Скажи, а ты насколько управляешь детским, хотел сказать, образованием? Мерзкое ну, такое да, слово. Но воспитанием да. воспитанием, образованием, ну, хорошо, каким-то духовным ростом. Вот я не побоюсь такого да, 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 считать.
2: Да. Знаешь, вот до 14 лет старших детей, наверное, я оказывал, дов... мне кажется, довольно серьезное влияние. Довольно.
1: Влияние или давление?
2: Нет, нет, влияние не больше. Нет, во-первых, я с ними не жил. Я с ними продвигался каждый день, давить я на них не мог. Давить можно даже на расстоянии, ты знаешь. Ну, можно. Ну, как ну как на расстоянии давить? Денег не давать. И все.
1: Ну, mm-hmm. трудно, трудно. Есть разные способы ну, родительской да, манипуляции, есть. Да, потом да, тебе да, расскажу. Да, это хорошо,
2: нет. Но, тем не менее, я не старался на них давить, и сейчас уже никакого влияния, ни давления уже практически нет. И сейчас уже общение идет практически на равных, с моей стороны.
1: А каково тебе общаться с детьми на равных? По кайфу. То есть ты не ощущаешь никакого болезненного укола От какого-то падения своего родительского авторитета До вот иногда, детского города
2: иногда, иногда бывает ощущаю Я ощущаю и проговариваю это своим детям Я считаю, что ты ко мне неправильно относишься Потому что я на самом деле не такой Я вот такой Такое у меня бывает, на самом деле. Но это, как... это все равно, это общение на равных. Когда ты это проговариваешь, это общение на равных. Вот. Но я просто кайф ловлю, что я вообще не самый молодой человек, а на равных общаюсь с 18-летним. Я ловлю кайф.
1: Ну что ж, на этом мы завершаем. О
2: детях, о Дай
1: бог, не последний раз. Сегодня я, Антон Долин, общался здесь в эфире «Маяка» с ведущим «Маяка», музыкантом Мужем, отцом и так, далее, и так далее, и так далее, и так далее, и прочее, и прочее Игорем Ружейниковым
2: Антон, огромное тебе спасибо, я прошу прощения, повторюсь, для меня это большая
0: честь, огромное спасибо всем, кто нас слушал
1: Спасибо Игорь Ружейников
0: и его собрание слов Еще больше подкастов на радиомаяк.ру